1: mind. Enjoy.
2: Enjoy. Saatnya Anda dengarkan
3: Ruang Publik KBR. Selamat pagi, kita berjumpa kembali dalam Ruang Publik KBR bersama saya Don Brady dengan tema pagi hari ini, Melihat Keefektifan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat. Saudara pemerintah memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM untuk dua pekan mulai 26 Januari hingga 8 Februari 2021. Sama seperti tahap pertama, PPKM kali ini diterapkan di tujuh provinsi di Pulau Jawa dan Bali yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur dan juga Bali. PPKM diterapkan pemerintah dengan tujuan menekan angka kasus pasien positif virus corona. Tapi selama pemberlakuan PPKM tahap pertama, pertambahan jumlah positif COVID-19 atau COVID-19 itu kerap menembus angka 10 ribu per hari. Apakah PPKM bisa dikatakan belum bisa menekan laju kasus penyebaran COVID-19? Untuk membahas hal ini, telah hadir dua narasumber di ruang publik KBR pagi ini. Ada Hermawan Saputra, Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia atau IAKMI. Selamat pagi, Pak Hermawan.
2: Selamat pagi, Bung Don. Apa kabar, Selamat Pak Hermawan? Selamat pagi, KBR. Baik, Alhamdulillah, sehat selalu.
3: Sehat selalu ya. Dan juga Emil Arifin, Wakil Ketua Umum PHRI Bidang Restoran. Selamat pagi, Pak Emil.
0: Selamat pagi, Bang Don.
3: Iya, Apa kabar, Pak Emil? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Emil lagi di mana ini? Pak, Pak. <laughs> Selamat
2: pagi, Pak Emil. Selamat
3: pagi, Pak. <laughs> Oke, baik. Saudara, sejak kemarin pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM tahap kedua, seperti kita ketahui, sudah dimulai. Dikutip dari laman SETKAP, Menteri Koordinator atau Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan dari tujuh provinsi, Hanya ada dua provinsi yang mengalami penurunan kasus COVID-19 Yaitu Banten dan Yogyakarta Sedangkan lima lainnya itu masih ada peningkatan Saya mungkin ke Pak Hermawan dulu Pak Hermawan, menurut Anda ini Apa tantangan PPKM Jawa-Bali ini Sehingga angka penurunan kasus covid masih sulit untuk dicapai? Seperti apa catatan dari uh, Pak Hermawan dan juga Iyakmi?
2: Ya pertama memang PPKM ini memiliki alasan ya kenapa diambil oleh pemerintah tentu argumen utamanya untuk melandaikan kasus jikalah fasilitas pelayanan seperti rumah sakit, fasilitas isolasi mandiri sudah over capacity atau bahkan overload dan stagnan di beberapa wilayah. Jadi memang ini semacam kebijakan yang sifatnya taktis, jangka pendek dan sporadis ya saya pikir. Artinya uh, memang bukan dalam kerangka pemutusan mata rantai covid tetapi lebih kepada penekanan atau relaksasi sementara di rumah sakit dan lain-lain. Nah juga ini berbeda dengan PSBB walaupun ini bagian dari pelengkap PSBB tetapi kalau ppkm ini kan ditentukan oleh pemerintah pusat dengan lokus yang berdasarkan data harian kasus hmm. dengan kategori kota tertentu. Tetapi... masyarakat kita tidak memiliki kedisiplinan yang memadai karena memang perbedaan latar belakang pendidikan ekonomi dan juga demografi geografi sehingga bisa kita katakan ppkm ini sebenarnya tidak efektif dalam pemutusan pengendalian covid nah memang kalau kita melihat harusnya ini didesain lebih menyeluruh ppkm ini tidak lagi Uh, parsial Karena ini hanya juga akan membuat terkatung-katung kerugian ekonomi kita, dampak sosial, dan tekanan budaya Kalau memang kita mau memutus rapat rantai, tentu bukan PPKM pilihannya Nanti kita akan bahas uh, ke depan. Tapi gambaran awalnya demikian, Bung Don
3: Oke, okay, bukan PPKM pilihannya Saya mungkin ke Pak Emil dulu Pak Emil, pemberlakuan pembatasan ini jelas ya Mempengaruhi uh, pergerakan masyarakat Bisa dijelaskan seperti apa kondisi anggota PHRI selama pandemi sejak tahun lalu dan sekarang? E, seperti apa dampak terhadap ppkm ini?
0: Terima kasih Pak Don. E, begini ya, masalah pelarangan-pelarangan atau pembatasan-pembatasan ini e, mungkin saya kira kurang-kurang tepat ya. Berita hmm. yang mau katakan, e, kurang tepat karena seperti yang sudah kita terapkan kepada semua anggota kita di PHRI. Uh, yang namanya restoran dan mal itu sudah menerapkan protokol kesehatan mereka itu menjaga dan kami itu pekerja pekerja kami juga takut uh, buka restoran itu juga takut maka yeah. kita persiapkan supaya kita lengkapi semua uh, protokol kesehatan jadi kita benar-benar mengendalikan itu dan uh, apa datanya tuh tidak ada yang restoran apa penularan tuh terbanyak di restoran enggak ada ada restoran ada data restoran dan kedai kedai kan lain kalau kedai kan Mereka tidak menerapkan uh, apa namanya, protokol kesehatan. Jadi mm. waktu ini diterapkan, itu jelas-jelas kita suffer. Apalagi Suffering, sekarang yeah. mm -hmm. itu sampai jam 7 malam, yeah. uh, terus ditambah sejam, jam 8. Itu tidak mempengaruhi uh, restoran itu income-nya itu dari siang dan malam. Mm
1: -hmm. Siangnya
0: dibatasi cuma 25 persen. Yeah. Dan uh, WFH, jadi nggak banyak orang dari kantor yang datang makan siang. Nah malamnya pas jam 7 malam, makan malam dibatasi. Ya sama aja disuruh tutup gitu. Tutup, gitu, gitu. Sama aja gitu, nggak usah dibatasi lagi. nggak usah dibatasi 25 persen, udah nggak ada orangnya kok.
3: Iya, padahal makan malam dimulai jam 7 malam seperti itu ya Pak? Ya, ada itu
0: ditutup. Kalau jam 7 malam ditutup, berarti orang yang datang ke restoran itu harus jam 6. Yeah. lewat jam, jam 6 lewat 15 itu udah gak, gak, gak masuk lagi Karena uh, last order tuh jam 6.30 udah last order Terus makan dimana setengah jam Atau 10 menit 15 menit kan gak, 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 gak mungkin gitu mm -hmm. Nah sekarang di, ditambah 1 jam Jadi jam uh, ya yeah. Alhamdulillah ada, ada tambahan Tapi cuman gak, gak, gak banyak Tetap masih Kalau jam 9 itu uh, itu sangat membantu jam 9. Jadi bayangin Dari setahun hampir setahun nih kita Itu antara on-off, on-off, on-off gitu. Lama-lama yeah. eh, tuh anggota-anggota eh, atau -anggota teman-teman di restoran tuh udah daripada saya buka, nggak jelas. Dan tiap nasibnya tuh ditentukan tiap 2 minggu, mendingan mm. saya tutup. Mm. Okay. Sekarang udah kira-kira dari dari perhitungan kawan-kawan itu ada 200-an ribu orang yang udah nggak diperkerjakan wow. di restoran. Bayangin, satu restoran tuh ada 25 orang, satu shift ya. Sekarang cuma 7 orang. Cuma 8 orang. Menunya ya di 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 disedikitkan. Di Tadinya menu ada 15 menu, sekarang cuman 7 6 menu karena terbatas. Jadi segala pencasilat silat nih kalau udah kungfu udah master kungfu yang paling hebat nih kita nih. Apanya udah kita lakukan. Ya, Tapi tetap rugi gitu. Tetap rugi kita ya? harus Mengendalikan kerugian, bukannya mencari untung, mengendalikan kerugian. Harusnya kerugiannya 100 juta, gimana caranya supaya Kerugiannya cuma 80 juta okay. Itu aja kerja
3: kita setahun itu <laughs> Oke, okay. kalau bisa digambarkan Lebih jelas lagi nih uh, Pak Emil Kondisinya di Indonesia seperti apa? Kalau uh, dari catatan CNN sendiri Di Amerika itu sekitar 80% bangkrut Karena COVID ini Kalau di Indonesia?
0: Kalau di Indonesia itu Kita sudah melakukan survei September terakhir Cuma DKI aja ya, ya. DKI itu uh, Dari 4.800 restoran yang kita survei itu 1.030 tuh tutup permanen dan 400 itu tutup sementara. Tapi kalau ini diperpanjang lagi itu September tuh. Oh, ini sekarang mungkin udah. Kalau kita survei lagi mungkin udah 2.000 yang, yang 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 tutup. Dari 9.800 restoran yang di DKI ya. Jadi mm. udah 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 30 40 30% udah ada tutup dan ada yang relokasi, ada yang uh, tutup permanen, ada yang uh, punya 9 restoran sekarang cuman 3 yang operate, ada kayak gitu-gitu Oke,
3: okay. tadi Pak Aybil bilang uh, PPKM ini tidak tepat dan juga Pak Hermawan bilang tidak efektif. Oke, okay. saya kembali ke Pak Hermawan. Pak Hermawan, sebaiknya pembatasan ini ataupun apapun itu namanya PSBB atau PPKM itu didesain Seperti apa sih Pak harusnya? Spesifiknya seperti itu?
2: Ya, kami dari awal ya, sejak Maret 2020 yang lalu itu sudah memberikan analisis dan kajian bagaimana Indonesia harus menghadapi covid Tetapi rupanya pemerintah kita mengambil sikap mengeluarkan PP21 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar. Ya. Opsi pembatasan sosial ini, filosofinya, segala sesuatu itu tetap terbuka. Kecuali hmm. yang dilarang atau yang dibatasi. Jadi memang ketimbang karantina atau lockdown, dia masih lebih longgar PSBB ini. Tetapi bayangan kami sedari awal itu, pemerintah dan pemerintah daerah ya, baik pusat maupun daerah, itu kompak, disiplin, satu kata, dan juga menyeluruh. Jadi tidak sekedar satu kota, kemudian satu tidak, satu kota, satu tidak. Tetapi kompak dalam suatu waktu, tempo yang sudah ditentukan, itu baru kita mampu mengukur dampak dan juga cepat keluar dari puncak kasus kita. Tetapi kalau kita catat dari pengalaman PSBB hanya ada tiga provinsi yang melakukannya. Jawa Barat, DKI dan Sumatera Barat. Kalau kita turun pada kabupaten dan kota sekitar 40-an kabupaten kota. Hmm. Ini kan luar biasa tidak populernya kebijakan PSBB di kalau pandemi sudah menyeluruh ke 34 provinsi dan 510 kabupaten kota. Nah sekarang dengan keterbukaan semua transportasi antar wilayah, antar provinsi daerah, aktivitas pariwisata, keramaian sosial keagamaan, ini kan terjadi masif transmission yang luar biasa, maka kebijakan PPKM hanya menyentuh pada titik-titik tertentu, itu hanya main tekan muncul tekan muncul di titik lain dan itu tidak akan efektif. Yeah. Nah, oleh karena itu kita tidak mungkin mengembalikan ke geliat ekonomi kita secara serentak melainkan kita 11 bulan ini terkatung-katung. Bukannya kita bermain dengan ram dan gas ini memenangkan dua-duanya antara ekonomi dan kesehatan itu tidak mungkin dalam waktu bersamaan kita menangkan suasana pandemi. Tetapi kalau kita pahami bahwa main problem kita adalah kesehatan masyarakat, kita selesaikan kasusnya, maka geliat ekonomi kita bangkitkan kembali. Kami sangat paham betapa berdampaknya teman-teman di bisnis perhotelan, restoran, dan juga uh, pariwisata, dan lain-lain, semua terpuruk. Dan ini snowball ya, nah, efek bola salju saling terkait semua. Tetapi tidak setengah-setengah dalam kebijakan. Kalau kebijakan kita setengah-setengah, ya hasilnya setengah-setengah dan ekonomi juga ketidakan terpuruk. Maka opsi yang paling berani tentu adalah PSBB nasional. Ada tekanan kerugian ekonomi akan lebih besar. Tetapi dalam tiga minggu, tiga minggu maksimal satu bulan, semua pengusaha juga akan mampu mengukur kerugian daya tahan dan akan bangkit kembali dengan cara yang lebih elegan gitu. Nah, dengan begitu menjadi efektif dalam pengendalian. COVID dan kita akan keluar pada puncak kasusnya. Nah ini membutuhkan keberanian tentu saja, tetapi juga saya yakin dan kita kan sering ko koordinasi dengan teman-teman pengusaha, asosiasi, dan lain-lain, sangat bisa memahami bahwa hulu persoalan kita adalah menyelesaikan uh, pandemi. Jangan sibuk menghalau asap dikala sumber apinya kita tidak padamkan. Hmm. Sebenarnya ada solusi yang kedua, tetapi ini tidak bisa jangka pendek, yaitu vaksin. Yeah. vaksin itu kalau kita lakukan optimalisasi baik ketersediaan pengadaan maupun proses vaksinasinya itu efektif tetapi kan negara kita bukan produsen vaksin. Negara kita bukan uh, negara yang memiliki kebutuhan uh, sori produksi yang bisa memenuhi kebutuhan secara langsung. Oleh karenanya ini butuh waktu sekitar 2 uh, tahun ke depan untuk merampungkan target populasi sekitar 181 juta orang harus tervaksinasi. Berarti lebih dari 400 juta dosis harus disiapkan. Dan ini bukan pekerjaan mudah, maka tantangan vaksin ini masih jangka menengah. Mm -hmm. Nah yang ketiga, ini yang tidak dilakukan. tetapi uh, Mungkin dilakukan tetapi belum dikampanye dan harus utamakan oleh pemerintahan kita semua, yaitu upaya berbasis komunitas, daya tahan keluarga dan masyarakat. Kalau sedari awal di tengah masyarakat itu dipantau, diberi edukasi, Early Warning System dan bahkan kalau terjadi kasus ada upaya penyediaan fasilitas isolasi mandiri itu yang dari oleh dan untuk masyarakat digerakkan bersama tenaga kesehatan yang ada di masyarakat semua kita terlengkap cuman kurang dikampanyekan kalau ini terjadi protokol kesehatan tetap dijaga aktivitas tetap mungkin resto dan lain-lain tetapi ada pelandaian kasus yang signifikan karena masyarakatnya kuat. Teredukasi, disiplin, terpantau, diawasi dengan baik. Nah, cuman ini belum di harus utamakan. Padahal kita berdasarkan kepres nomor 11, keadaan kita adalah kedaruratan kesehatan masyarakat. Semoga tiga solusi ini uh, dipilih oleh pemerintah. Bahkan yang ketiga ini sangat minim anggaran sebenarnya. Sangat mudah dilakukan melibatkan peran serta masyarakat. Kita men bisa menyebutnya hankam rata begitu. Okay. Pertahanan keamanan rakyat semesta menghadapi COVID-19. Atau perang akar rumput menghadapi COVID-19 Kira-kira begitu Oke,
3: okay. saya nanti mau minta uh, tanggapan dari Pak Emil Tapi kita harus break dulu Jangan kemana-mana, Ruang Publik akan kembali
2: Masih Anda Dengarkan Ruang Publik KBL.
3: Anda masih menyimak ruang publik KBR bersama saya Don Brady dengan tema melihat keefektifan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Sampai ke keselipti boga ya. Saya masih bersama Hermawan Saputra Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia IAKMI dan juga uh, Emil Arifin, Wakil Ketua Umum PHRI Bidang Restoran. Oke, sebelum break tadi um, saya sudah bertanya ke Pak Hermawan seperti apa sih ya, catatan dari IAKMI sendiri soal PPKM ini dan... Seperti apa harusnya pemberlakuan pembatasan yang efektif yang harusnya dilakukan di, di e, Indonesia ataupun secara nasional? Nah saya minta tanggapan dari Pak Emil dulu. Tadi e, Pak Hermawan juga sempat e, menyinggung soal perlu diberlakukannya pembatasan secara nasional, let's say itu selama satu bulan. Nah sementara tadi Pak Emil mengatakan ya restoran atau hotel ini nasibnya sekarang itu ditentukan setiap dua minggu sekali. gitu. Kira-kira tanggapannya gimana ini Pak Emil?
0: Ya, saya saya kira tuh idenya bagus kalau misalnya satu bulan ditutup lockdown gitu ya. Hmm. Tapi pas, cuman saya kira waktu dulu pak, kalau waktu sekarang kita udah kehabisan darah nih, kehabisan <laughs> ya, habis bahan
3: bakar nih. seperti itu pak bahan,
0: bahan bakar, ada teman-teman yang terpaksa jual mobil untuk bayar hmm. gaji
3: hmm. gitu.
0: Uh, kalau saya sih sebenarnya bisa aja uh, dibikin lockdown sebulan gitu ya. Cuman kita diberikan kompensasi. Yang penting tuh orang-orang yang bekerja di kita itu diberikan subsidi gaji. Seperti di Singapura, Singapura itu di lockdown dikasih gaji orang-orangnya melalui perusahaan perusahaannya berapa kan mereka punya laporan uh, pajak ya ada tahu berapa gajinya berapa itu diberikan di, di, di atau kita hanya menyampaikan nih karyawan-karyawan kita nih rekeningnya ini nanti mereka diganti gitu subsidi gaji. Kalau enggak Kalau di lockdown, dia dirumahkan, terus nggak ada makanan, nggak ada hidup. Mereka kan harus hidup.
1: Yeah.
0: Akibatnya apa? Ya serabutan, mereka cari kerja serabutan. Ini kita punya pekerja nih, teman-teman tuh kalau saya tanya, sekarang kamu ngapain? Ya sekarang saya uh, kerja serabutan, Pak. Apa kerjanya? Ya kadang-kadang saya uh, jual nasi goreng di pinggir jalan. Nah mm. kayak gitu-gitu loh. Jadi uh, kan kasihan tuh. Kalau nggak ada uh, kompensasinya gitu. tiba begitu juga restoran restoran yang di mall-mall ini kita nggak bisa bayar eh, apa namanya sewa Mallnya ada mau bangkrut semua Mall tuh rugi tiap tiap bulan berapa km yeah. itu, ya, itu. akhirnya eh, kalau kita nggak bayar ruang sewa tidak bayar service charge kepada mall, mallnya juga akan merugi dia nggak bisa dia nggak bisa kemana mana minta mau kemana gitu akhirnya nggak bayar bank akhirnya eh, tidak bayar karyawan karatnya di, dikecilkan segala macam Uh, sampai berapa jauh tuh Mungkin kalau sebulan, dua bulan, tiga bulan Masih bisa kita ada panjang nafasnya Cuman daripada sekarang Yang enggak karuan tuh nggak tahu kapan Kapan ini, uncertainty-nya nggak Gak, gak, gak tahu kapan Jadi hmm. udah habis nih Kita udah habis-habisan Sementara di bank Bank uh, udah restruktur nggak mau kasih modal kerja juga Bank juga ngeliat Kalau saya kasih modal kerja uh, Nanti begini-gini juga Akhirnya hilangnya uangnya Jadi okay. bank gak mau kasih uang Jadi akhirnya siapa yang bisa ngasih akhir ter Terpaksa banyak yang tutup permanen,
3: hmm, okay. tutup permanen gitu.
0: kompensasi uh, Kuncinya kompensasi
3: Kompensasi um, Sejauh, apa namanya Nanti saya akan tanyakan kompensasi atau bantuan Ke Pak Emil juga Tapi sebelumnya kita angkat dulu Telepon ada Pak Angga di Krukut Selamat pagi, Pak Angga Iya, selamat pagi, Bang Iya, silakan. Iya, saya mau nanya uh, Kalau misalkan nanti sel selesai uh, PT PKM Uhum. masyarakat tenaga 8 Februari nanti kalau misalkan masih ada eh, kasus lagi itu bagaimana apakah nanti akan diadakan ya, seperti PPB lagi apa seperti apa hmm, oke okay. baik terima kasih Pak Angga ini mungkin nanti ke Pak Hermawan mungkin ya oke okay. tapi sebelum kita jawab Pak Angga dikerukut Menarik untuk uh, saya tanyakan lagi nih ke Pak Emil, Pak Emil untuk anggota PHRI sendiri sejauh ini bantuan seperti apa yang sudah diberikan pemerintah sejak pandemi ini terjadi?
0: Uh, bantuan sih sudah uh, lumayan lah, kita dibantu masalah relaksasi uh, kredit, cuma itu yeah. kreditnya yang, yang uh, maksimum 10M, uh, yang di atas 10M ya wassalam tinggal doa di sebelah mesin ATM gitu mas. oleh <laughs> itu uh, kita diberikan relaksasi apa namanya uh, BLT, yeah. BLT sama kartu prakerja. Tapi tidak semua karyawan yang dapat itu.
1: Hmm. Saya tanya,
0: saya cek ada yang nggak uh, dapat sama sekali. Uh, kemudian ketiga kita diberikan uh, keringanan uh, pajak kalau salah, pajak PP 25 tuh lima uh, itu di, di ini kan di, ditunda gitu. Kemudian ada lagi dana hibah. dana hibah itu dari, melalui PB1. Jadi pajak yang kita bayar, PB1 kepada Pemda, itu dikembalikan. Hmm. Tapi harusnya 4 bulan uh, PB1 dikembalikan. Cuman pemerintah, uh, saya nggak tahu angkanya dari mana, tapi ada 3,3 triliun tuh dibagikan tuh kepada seluruh hotel Dan seluruh restoran di Indonesia Yang enggak cukup 3,3 tuh Jadi ada yang dapat sebulan, ada yang nggak dapat, ada yang dikembalikan lah yang di Sulawesi Selatan tuh katanya nggak tahu tuh gimana tuh. Sampai sekarang belum dapat. Oke. Okay. Jadi, jadi masih masih sporadis lah, belum 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 merata.
3: Berarti lumayan, itu, lumayan tapi ya Pak ya.
0: Lumayan. Udah lumayan ya. Bantuan. Cuman itu eh, habis Pak, habis karena <laughs> bantuan itu dikasih, unsur yeah. pentingnya masih jalan kan? Oke. Okay. Jadi gratis. habis jadi sayang sayang jadi bantuan, nanti dikasih bantuan tapi begini lagi habis lagi akhirnya habis lagi, ya. kita nggak nggak akan kemana-mana semuanya suffer pemerintah suffer pengusaha ya. uh, suffer kesehatan tidak bisa dikendalikan gitu ya
3: uh, tapi ini di beberapa daerah kan kita tahu hotel menjadi alternatif tempat isolasi untuk pasien tanpa gejala seberapa besar ini membantu para anggota PHRI untuk bertahan Pak Emil
0: Ya, saya kira kayak saya tidak di bidang hotel, cuma saya tahu teman-teman hmm. di bidang hotel hmm. membantu teman-teman yang di daerah-daerah kayak DKI itu okay. membantu. Tapi tidak semua hotel kan, hotel kita kan udah berapa DKI berapa yeah. berapa? Itu nggak semuanya. Kalau
3: se di restoran se sendiri tidak tidak berdampak seperti itu ya, Pak ya?
0: nggak ada dampaknya.
3: Hmm. Saya kira
0: kalau kalau ini dilakukan bersama ya. Jadi kita tuh seolah-olah nih sekarang kita pengusaha dipisahkan dari 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 apa cara menangani ini gitu. Harusnya kita bersama-sama lah gitu. Karena kita juga mendidik kan sebagai restoran di mall atau di apa kan punya protokol kesehatan double. Yeah. Yeah. Mall punya, kita punya. Jadi sambil kita mendidik juga kepada karya apa orang-orang yang datang Di kita gitu. Sebenarnya kita udah menjaga gitu. Nah yang sudah menjaga ya harusnya diberikan kelonggaran. Sampai jam 9 malam boleh 50 persen. 50 itu belum untung. Cuman eh, kerugiannya mengecil lah gitu. Eh, kemudian eh, apa namanya, eh, untuk yang di luar itu, yang tidak menerapkan eh, protokol kesehatan, nah itu baru dipanis gitu.
1: Hmm. Tapi jangan
0: semuanya dipunis di, seolah-olah eh, semua me, apa? merugikan jadi semua ditutup akhirnya percuma kita buat protokol kesehatan kita udah invest macam-macam untuk uh, apa, alat protokol kesehatan segala macam jadi percuma gitu jadi ini ini yang yang ketidak seimbangan kalau mau seimbang ya benar tuh tadi rem dan gas mau mau sama-sama ya kita diajak sama-sama uh, dong ya gimana gini sekarang CFD si itu pak CFD si kan udah nggak ada yang
1: hmm. orang
0: naik sepeda kalau di DKI itu udah nggak ada orang naik sepeda dulu dulu tuh Walaupun nggak ada masih ada tuh tentara-tentara polisi-polisi bawa uh, apa nama spanduk-spanduk uh, 3 M, ya. pakai masker jaga jarak itu mencuci tangan tuh dimana-mana di jalan itu kan mendidik tuh sekarang udah nggak ada. Hmm. Tapi ppkm juga tapi tetep orang nggak mau tahu udah orang udah apa masyarakat udah nggak mau tahu sekarang udah jalan aja. Uh, saya mau olahraga olahraga tapi pendidikan uh, itu tetep ada gitu. Hmm. Oke. Okay. Uh, baik tuh gimana tuh pak
3: <laughs> oke okay, saya ke pak Erwan pak Erman, dari catatan Iqmi sendiri masyarakat tahu nggak sih sekarang ini kita lagi ppkm atau masih kepikiran psbb aja lagi gitu
2: Masyarakat itu tidak masuk itu cuek apa makna PSBB aja Belum tentu paham <laughs> oleh masyarakat
1: Masyarakat okay.
2: itu hanya akan meniru dan menurut perilaku Dan akan melihat konsistensi uh -huh. Kalau masyarakat dihimbau 3M Tetapi pemerintah mengizinkan keramaian Pesta-pesta yeah. uh, dan lain-lain Atau bahkan unsur pemerintah sendiri yang mengadakan yeah. Nah itu kan sesuatu yang menjadi pembelajaran kurang tepat ya oleh masyarakat uh -huh. Maka dalam suasana Ya
0: Ada pilkada segala kan?
2: <SILENCIO> ya justru itu. Jadi bagaimana mungkin <SILENCIO> okay. masyarakat kita minta untuk yeah, disiplin, yeah. sementara kebijakan kita kontraproduktif ke arah pengendalian COVID. Mm. Tapi itu oke okay, itu sudah berlalu. Dan memang masa-masa Desember ya, Periode September, Oktober, November, Desember itu ada aktivitas sosio uh, politik. ya Pilkada, ada seo, uh, aktivitas sosio ketentaga kerjaan, demo Undang-Undang Ciptaker, dan lain-lain. Yeah. Ada kegiatan sosio keagamaan, dan pariwisata puncaknya. Jadi begitu membludak, tetapi kan kebijakan kita longgar betul di semua area. Mm. Yang diandalkan hanya hotel, resto, ngadain 3M, dan uh, protokol, dan seterusnya. Itu semua baik mengedukasi. Setuju. Tetapi hunu kita ini kebijakan itu sendiri juga. Nah maka yang kita harus mengunderline tadi ya statement dari Pak Emil, yang dibutuhkan itu certainty. Kondisi sekarang uncertainty. Yeah. Penuh ketidakpastian. Kami dari praktisi kesehatan memberikan uh, opsi agar ada kepastian, kepastian kasus untuk terputus dan kita melewati puncak agar lebih gampang kita kendalikan adalah dengan cara nasional Nah, memang ada keekonomian uh, yang rugi, tetapi kan keekonomian kita ini bisa kita ukur, bisa kita kalkulasi berapa yeah. yang harus diberikan subsidi, berapa yeah. yang harus diberikan uh, dukungan oleh pemerintah dan lain-lain. Tapi betul Pak Emil, harusnya ini dari dulu begitu. Yeah. Nah, <laughs> sekarang melakukan ini memang uh, multiple burden memang. Mm -hmm. Jadi beban sudah berganda sekali, tapi sekali lagi kalau kita biarkan tidak juga akan memenangkan ekonomi. Ekonomi juga terpuruk. Saya yakin pengusaha-pengusaha juga di tadi akan terkatung juga hingga berbulan-bulan dan jangan-jangan bertahun-tahun. Kalau masih seperti ini, maka kami memberikan tawaran perspektif kesehatan, epidemiologi secara terbaik saat ini ya, karena kita sudah 11 bulan, adalah berlakukan PSBB Nasional. Tadi mm -hmm. Pak Angga menanyakan bagaimana dengan PPKM? PPKM itu jangka pendek iya, tujuan PPKM bukan memutus rantai COVID tapi menekan sementara agar ada relaksasi di rumah sakit agar ICU tidak full yeah. di ruang isolasi masih bisa menampung pasien mm. dan masih ada perawatan kalau tidak, sekarang kita akan melihat kematian-kematian bukan di rumah sakit tapi di rumah-rumah orang yang tidak tertangani dan uh. ini kan berbahaya sekali mm. nah ini yang kita uh, khawatirkan sehingga Memang harus ada kebijaksanaan dari semua pihak Kita juga apresiasi Pemerintah bekerja keras Tapi bekerjalah dengan tuntas Nah ini yang menjadi poin
3: Bekerjalah uh, dengan oh. tuntas Itu yang harus digarisbawahi Pak Irmawan ya Nanti kita akan tanggapi Telepon dari Pak Angga yang di Kurkut Dan juga beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke kami Siaran ini akan terus berlanjut Usai jeda. Jangan kemana-mana Ruang Publik akan kembali
0: Masih Anda Dengarkan
3: Ruang
1: Publik KBL.
3: Anda masih mendengarkan ruang publik KBR bersama saya, Don Brady, dan kedua narasumber saya, Hermawan Saputra, Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia atau IAKMI dan juga Emil Arifin, Wakil Ketua Umum PHRI Bidang Restoran. Sekarang kita mau uh, jawab dulu beberapa atau tanggapi telepon yang tadi Pak Angga dikerukut. Jika PPKM berhenti tapi kasus masih berlanjut, bagaimana skema yang harus dilakukan pemerintah? Pak Hermawan.
2: Ya, memang PPKM ini seperti yang saya sampaikan akan dievaluasi terus, tetapi pada akhirnya PPKM ini bukanlah uh, instrumen kebijakan untuk memutus mata rantai covid Jadi kata lainnya, selesai PPKM kasus itu masih ada, bahkan masih tinggi. Nah dengan demikian Pemerintah pasti mencari opsi kebijakan lain yeah. Nah inilah bentuk-bentuk kebijakan yang sifatnya segmented Sifatnya agak parsial Sehingga yang kami Sarankan kepada pemerintah adalah Kebijakan yang solutif secara nasional Yang memutus mata rantai Bukan lagi yang membuat kita Akhirnya bertanya-tanya ini Kita ini mau oh, biarkan Covid jalan terus, berharap Ada keajaiban atau seperti apa Karena di kala Menginjak rem dan gas Ini dua-duanya terkatung-katung Ekonomi berdampak, kesehatan terpuruk hmm. Nah maka itu kita ingin menyelesaikan Kesehatan karena ini adalah sumbernya Ini adalah apinya Jangan sampai kita sibuk menghalau asap Tetapi api lupa dipadamkan begitu. Nah ini yang akan kita coba Apa namanya Sampaikan terus dan advokasi Dan memang pemerintah sekarang sedang menggodok dan mempertimbangkan Apakah mungkin memperlakukan, apakah lockdown Nah lockdown ini akan lebih ekstrim memang Tetapi ada juga opsi PSBB secara nasional yang mungkin dilakukan Berharap pada vaksin dan berharap pada upaya lain tentu bukan jangka pendek Tetapi yang nggak bisa ditawar full membludaknya vaske sakit yeah. sekarang ini Betul. Tentu juga akan merugikan masyarakat juga mm. kalau tidak kita lakukan kebijakan yang sifatnya powerful begitu.
3: Pak Hermawan, ada kemungkinan kita bakal melakukan PSBB nasional? <laughs> Saya
2: jadi ada, penasaran. Itu. Ada ya? Kami, uh -huh. kami mengusulkan itu. Ah, tetapi okay. ini harus tadi menyertakan teman-teman pengusaha. Okay. Nah semua rumpun pengusaha dari berbagai sektor dikomunikasikan, jangan sampai kebijakannya sporadis dan mendadak. Yeah. Dan kami juga tidak ingin selalu dihadapkan dengan teman-teman pengusaha seolah-olah perang nih kesehatan atau ke ekonomi, kesehatan ekonomi. Padahal problem kita ini bukan pada sisi itu, problem kita pada uh, fungsi akomodatif dan mengambil kebijakan memutus mantaran take COVID sehingga geliat ekonomi kita kembali bangkit. Nah itu yang kita... Uh, pinginkan agar ada certainty tadi ya kepastian mm. mm. untuk dunia usaha kita juga.
3: Oke okay, kita bacain dulu yang sudah masuk di channel itu kami berita kabar dari Dani setuju dengan Pak Emil dan Pak Hermawan Indonesia udah terlambat seharusnya lockdown kayak Wuhan 76 hari di awal pandemi sekarang Wuhan sudah mulai pulih kebijakan Indonesia kontraproduktif. Oke okay. dari Bimo Ini pertanyaan kepada Pak Emil. Pak Emil, bagaimana analisa Bapak terhadap pemesanan makanan online? Apakah itu bisa menjadi satu solusi untuk restoran agar bisa bertahan yaitu dengan mengoptimalkan pemesanan via online?
0: Ya, oke okay, terima kasih. Uh, begini ya, restoran itu uh, didesain untuk dine in.
2: Hmm.
0: Bukan untuk uh, online order ya. Okay. Jadi uh, biasanya itu average itu 80% itu adalah income kami kita tuh dari orang yang datang makan duduk di restoran. Hmm. Nah, 20% tuh ada yang drive thru, ada yang uh, online apa uh, orderan keluar gitu, take out. Jadi uh, biasanya tuh cuman 10-15% lah itu. Uh, jadi kalau biaya kita untuk sewanya aja udah 30%, hmm. untuk uh, gaji gitu kira-kira 35-30% juga. Uh, jadi udah nggak bakal nutup kalau cuman dapat dari take out. Dan sekarang take out itu juga sudah banyak persaingannya orang-orang yang WFA, yang orang dirumahkan, yang gak ada kerjaan dia bikin sesuatu dia untuk dia jual lewat online. Ada juga teman-teman tuh ada chefnya begitu chefnya berhenti karena restorannya tutup permanen. Dia chefnya nih bikin take out order sendiri yeah. Dan dia laku deh. Dan dia uh, maju gitu Karena dia buat sendiri gitu. mm. nah, Ini kan restoran-restoran juga bersaing Dengan orang-orang ini gitu. yeah. Take out itu semua lari sekarang Take out Dan uh, tidak ada peningkatan mm -hmm. Hanya sedikit sekali peningkatannya dari take out Kecuali restoran-restoran okay. Memang yang didesain di Untuk take out gitu. ah. nah, jadi Ada restoran yang dibuat Khusus untuk take out gitu. Nah yeah. itu so, kayak begitu kan dia, dia khusus untuk take out
3: gitu. Setahu saya nah. memang restoran untuk dine-in gitu ya Pak. <laughs> so,
0: restoran untuk dine-in. Iya, iya, iya. Untuk makan bisa. di
3: tempat begitu ya. Bukan untuk dibawa pulang Betul. atau dibungkus. Oke, okay. ini ada WhatsApp juga dari Ibu Stari. Di tengah pandemi seperti saat ini bagaimana pengusaha restoran bisa mengeruk untung sekalian nih Pak Emil?
0: Wah, Kalau ngeruk untung sih udah nggak ada. Sekarang ada. Yang, yang ada adalah menekan kerugian yang okay. ada. Okay. ada, tidak ada restoran yang untung itu nggak ada. Uh -huh. Semua ada adalah menekan kerugian supaya kerugiannya tuh nggak bertambah. Hmm. Jadi udah bulan-bulan nih kita rugi terus tuh. Rugi terus, sampai kapan kita nggak tahu. gitu.
1: Okay. Nah, ini
0: harusnya diberikan kompensasi kalau mau diberikan kebijakan. Tadi juga saya, eh, setelah PPKM ini ternyata masih ada. Mm -hmm. Kalau saya sih, usul saya difungsikan di, 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 di itu loh, komunitas-komunitas RT, RW, Camat itu difungsikan loh. Karena mereka yang tahu lokasinya mereka, yeah. ada, ada yeah. daerah selam, daerah itu mereka difungsikan gitu. Ini tidak difungsikan mereka Kedai-kedai di daerah itu masih ada gitu. Jadi camatnya RTRW-nya gak, gak, gak ini, gak berfungsi gitu.
3: Oke, okay, baik Ini ada dari Youtube lagi dari Wikan PSBB Nasional, setuju banget Pak Hampir setahun kita begini-begini saja Tiap hari kenaikan yang positif Tambah besar, kebijakan pemerintah Pusat tanggung, hasilnya Tanggung juga, ini mungkin ke Pak Hermawan, sekiranya nih Kita bakal ada PSBB Nasional Masyarakat Indonesia siap untuk itu?
2: Ya harus kita persiapkan, jadi hmm. kalau dari awal ini dikomunikasikan dengan baik ya Terutama dengan penggiat-penggiat ekonomi, pengusaha-pengusaha termasuk perhimpunan restoran dan lain-lain Semua pihak akan menerima kenyataan dan siap untuk mempersiapkan diri itu sendiri Mempersiapkan diri itu ada dua, mempersiapkan dari aspek uh, tata kelola bisnis, ekonomi Tapi juga mempersiap secara fisik ya, karena di dalam suasana pandemik ini Kalau kita nanti melakukan PSBB, fisik juga harus terjaga. Maka ini kan menjadi kerjaan bersama semua pemerintah, masyarakat, yeah. tokoh, provider layanan, dan berbagai pihak. Maka memang kalaupun ada sekarang relaksasi ekonomi, nggak apa-apa diberi relaksasi. Misalnya, dua minggu ini tidak masalah, protokol kesehatan tetap diketatkan semua, tetapi dunia usaha dibuka untuk mempersiapkan diri pada satu waktu. Kita melakukan PSBB nasional. Jadi anggaplah contohnya ya, misalnya hmm. sekarang kita di akhir Januari nih. Dua minggu atau tiga minggu ini silahkan uh, perusahaan-perusahaan, restoran, perhotelan tetap mengoptimalkan layanan, servis, tapi tetap dalam kewajiban protokol. Hmm. Bahkan tidak bisa ditawar-tawar tuh Pak Emil bilang, yang tidak uh, dipanis, yang menurut uh, ya, kasih reward misalnya. Hmm. Itu bagus, tetapi disampaikan juga. Nanti di akhir Maret Atau di awal Maret Misalnya kita akan PSBB Nasional ya Siap ya Bersiap-siap gitu aja. ya hmm. Karena dengan begitu kita ada kepastian Nanti April kita akan lebih rileks Akan ada economical uh, refreshing atau rebound gitu hmm. uh, Economical growth gitu Kembali uh, rebound Jadi ini yang kita harapkan semua kan Nah tentu Berbicara virus sekarang ini Ada yang berkaitan dengan perilaku ada yang berkaitan dengan kebijakan, ada yang berkaitan dengan tata kelola. Nah, mudah-mudahan tiga-tiganya ini kita bisa lakukan dengan optimal dalam memutus mata rantai COVID agar cepat keluar dari Indonesia kita tercinta.
3: Hmm. Pak Emil, mau menambahkan?
0: Ya, saya kira uh, kalau mau dibikin uh, PSBB nasional, mm -hmm. yang penting adalah kompensasinya, Pak.
1: Hmm. Kompensasinya
0: yang pertama kepada pekerjanya. Karena kalau pekerjanya nih, mereka nggak ada income, nggak ada, pasti mereka akan cari makan di luar sana kemari. Gak akan mungkin di, di rumah gitu. Kalau di luar negeri kan Anda di rumah tapi saya bayar. Udah, seneng orang di, di rumah dibayar gitu. Begitu nah, juga pengusaha-pengusaha dikasih eh, insentif macam-macam yeah. gitu. Jadi, kalau misalnya diberikan kompensasi, eh, memang biayanya besar tapi hanya sesaat itu aja. Okay. Di kita sudah menemukan certainty gitu. Sekarang kan enggak nih, uncertainty terus nggak tahu. Iya, enggak, iya, enggak. Tiap dua minggu kita... Evaluasi akhirnya ya, habis juga darah kita
3: kalau kayak begitu. Oke, kita masih ada satu segmen terakhir nanti Pak Emil, Pak Hermawan, tapi kita harus break dulu, jangan kemana-mana, tetap di ruang publik KBR. Commercial break.
2: Commercial break. Psikolog
3: Tiffany Chandra menjelaskan ciri-ciri orang tua toksi.
2: Karena ini kan toksik dan tidak toxic Agak susah ya, ya bagi kita untuk membedakan Terutama di budaya kita Yang enggak boleh tuh kayak melawan orang tua Memang kita ya, tuh ya. dari kecil dibiasakan Orang tua soal benar Memang kita udah terima itu sebagai suatu fakta Betul. Nah sulitnya bagi kita membedakan itu Sehingga kebanyakan Yang punya orang tua toxic Tapi nggak sadar bahwa secara emosional Mereka sudah diabuse Karena mereka taunya memang yang namanya orang tua ya Kayak gitu soal benar Yang salah pasti anaknya itu yang dikhawatirkan nanti Nanti pasti pembelaannya, ya kalau mama atau papa nggak sayang sama kamu Gak mungkin lah kamu disekolahin, gak mungkin lah dibeliin macem-macem gitu Padahal mungkin secara emosional mereka memang mendapatkan abuse
3: Simak lengkapnya dalam Podcast Disco Diskusi Psikologi Episode menghadapi orang tua yang toksik di kbrprime.id Atau platform mendengarkan podcast lainnya
2: Masih anda dengarkan ruang publik KBR
3: Kita tiba di bagian akhir ruang publik KBR hari ini dan bagi Anda yang tidak sempat mendengarkan siaran ini secara utuh, Anda kembali bisa mendengarkannya di kbrprime.id, di podcast kami dan juga di aplikasi mendengarkan podcast lainnya, cari saja ruang publik. Masih membahas keefektifan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat bersama Hermawan Saputra, Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia atau IAKMI, dan Emil Arifin, Wakil Ketua Umum PHRI Bidang Restoran. Sebelum saya masuk ke pertanyaan selanjutnya, ini kita bacain sekilas dulu ada WhatsApp dari Nungki di Jakarta. Saat ini katanya klaster keluarga yang lebih banyak dibandingkan kelompok lain. Kalau seperti ini pembatasan yang efektif itu seharusnya seperti apa? Dari Wahyu di Depok, setelah hampir setahun, seperti apa kebiasaan menjaga prokes masyarakat? Eh, singkat saja mungkin, Pak Hermawan bisa menanggapi dua pertanyaan dari WhatsApp ini.
2: Ya, klaster keluarga, klaster perkantoran, klaster tempat-tempat usaha, yeah. industri, pabrik, dan lain-lain Sekarang ini sebenarnya tidak lagi bisa kita kategorikan uh, terlalu khusus ya mm. Semuanya sudah samar Yang mana yang menyebabkan uh, klaster baru, yang mana yang menyebabkan uh, kasus baru Ini sebenarnya sudah samar sekali Di bawah itu terjadi masif transmission namanya Bung Don hmm, Kita okay. juga mengenal berbagai istilah okay. Tetapi memang kapasitas testing dan tracing kita terbatas Seiring yeah. dengan menggudaknya layanan okay. Oleh karena itu cara terbaik sekarang ini memang menggugah kesadaran pribadi dan keluarga agar protokol yang 3M bila perlu ditambah dengan 5M. 5M ya. Protokasi mobilitas dan menjauhi kerumunan yang tidak perlu-perlu amat begitu. Hmm. Nah, ini sebab uh, kita di samping mengusulkan agar perilaku ini tetap dijaga kualitasnya, tetapi juga kebijakan lah yang harus menyentuh semua uh, uh, lingkup kehidupan kita agar Masyarakat kita juga bisa konsisten melihat kebijakan juga yang efektif dan konsisten okay. Nah khusus terkait dengan dunia usaha Saya pikir teman-teman ini memang wajib harus dilibatkan Karena hmm. pemahaman kesepahaman inilah yang akan membuat kita lebih bisa bersama dan cepat keluar dari pandemi COVID ini, Bung Don.
3: Oke, okay, baik. Ini dari Paul dari YouTube. Kebijakan seketat apapun akan percuma kalau di tingkat masyarakat kesadarannya belum tinggi. Jadinya akan kucing-kucingan. Mereka disiplin ketika ada razia, setelah itu pelanggaran terjadi lagi. Oke, okay, saya masuk ke pertanyaan yang mungkin eh, sekarang orang lagi menunggu-nunggu juga. ini. Dan kebetulan hari ini Pak Jokowi akan menerima vaksinasi keduanya ya, Pak Hermawan yang hari ini Dan seperti apa Anda melihat antusiasme masyarakat terkait pemberian vaksin ini Pak Hermawan?
2: Vaksin ini kan dalam keadaan yang masih terbatas dalam jumlah dosisnya Maka hmm. ada prioritas tenaga kesehatan, figur-figur yeah. publik atau pejabat publik Dan beberapa garda terdepan dari TNI Polri Nah maka itu memang masyarakat kita pasti harus kita siapkan Dan sebenarnya masyarakat sudah mengetahui, sudah teredukasi dengan baik tetapi semua itu akan menjadi real ketika memang vaksin tersedia. Negara kita sudah memiliki daftar melalui keputusan Menteri, ada lima vaksin utama yang dimungkinkan, tetapi kesemua itu masih dalam proses upaya negosiasi dan pengadaan, biaya besar, tetapi barang belum tentu ada, dan pasti ada clinical review hmm. terkait dengan level of efficacy, dan ini juga yang kita tunggu. Seperti kemarin, BPOM dan MUI melakukannya terhadap vaksin Sinovac. Hmm. Nah, ke depan, Vaksin-vaksin baru pun akan ada uh, proses review juga. Jadi membutuhkan waktu. Vaksin membutuhkan waktu seiring dengan ketersediaan yang kita tunggu. Masyarakat juga mempersiapkan diri. Kita percayakan pada otoritas yang berwenang Secara klinis keamanan itu Bepom yang akan menyampaikan secara kehalalan yeah. adalah MUI Dan uh, pengalaman kita membuktikan insya Allah masyarakat siap. Kalau pemerintah juga siap dan uh, mampu mengadakan kebutuhan sesuai dengan dosis yang akan menjadi kebutuhan kita
1: hmm.
3: kalau dari Pak Ebel sendiri seperti apa PHRI melihat pemberian vaksin ini terhadap pergerakan masyarakat yang bisa berdampak pada menggrihatnya kembali usaha hotel dan restoran, seperti itu Pak Ebel.
0: saya kira bagus ya dengan adanya vaksin ini kita sangat ya. mengharapkan uh, ada perbaikan dari kesehatannya, cuman juga kita tidak uh, ingin bahwa itu adalah satu-satunya gitu jadi hmm. uh, termasuk sekarang penyembuhannya aja sendiri kita masih masih simpang siur kan obatnya ini lah obatnya itu lah gitu saya kira itu juga perlu disosialisasikan di, 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 di kepada semua dokter dokter-dokter di daerah juga mungkin berbeda dengan treatmentnya dengan dokter di, di, di DKI gitu hmm. tapi uh, dari mall sendiri dari APPBI Asosiasi Pusat Perbelanjaan itu sudah menawarkan diri kepada pemerintah mereka akan siapkan ruangan-ruangan untuk melakukan vaksin gitu. Jadi eh, itu, itu partisipasi kita. Jadi saya harap eh, kita ini diajak bicara dengan pemerintah bersama-sama bagaimana menangani vaksin gitu. Eh, apa, menangani eh, eh, virus eh, COVID ini. Gitu. Mm -hmm. Jadi eh, saya kira eh, kita harus duduk bersama lah. Karena eh, ini harus di... COVID ini terlalu besar. Tidak bisa ditangani oleh satu sektor itu. Harus semuanya kita menangani bersama gitu. supaya ini tuntas gitu hmm. jadi uh, ini yang belum tuntas-tuntas ini yang bikin kita uh, habis napas gitu jadi saya sih sangat mengharapkan tapi kalau misalnya ada uh, ini apa, vaksin yang perlu di tempat uh, untuk pembagiannya di mana itu mall semua mall sudah siap Untuk menyiapkan ruangan untuk melakukan uh, vaksinasi itu.
3: Iya, namanya juga pandemi seperti itu ya Pak Emil ya. Jadi besar harus semua di, Semuanya sertakan. Harus Semuanya harus diajak Semuanya bersama-sama
0: menangani ini. Gitu.
3: Oke, okay. uh, Pak Hermawan, mungkin um, menurut Anda, ya sekali lagi mungkin akan saya tanyakan lagi, apa tantangan ppkm Jawa Bali ini sehingga uh, apa ya namanya? Ini perlu lagi kita evaluasi Evaluasi, evaluasi lagi Sebenarnya sebaiknya Setelah dua minggu eh, PPKM yang kedua ini berlanjut Apa selanjutnya Pak Hermawan
2: Ya pertama PPKM ini kan Menyasar tempat-tempat atau Kota daerah yang angkanya Masih cukup tinggi ya laju transmisi Walaupun skupnya Jawa Bali Tidak semua daerah kabupaten kota di Jawa Bali juga diberlakukan mm -hmm. Misal Di DKI diberlakukan Tetapi ketika di Tangerang tidak diberlakukan mm -hmm. Ini malah kontraproduktif Orang DKI yang mau cari resto Yang mau cari tempat wisata Datang ke Tangerang mm -hmm. Nah atau sebaliknya Di Depok tidak, di Tangerang iya Nah hal-hal seperti ini membuat eh, tidak tuntas Karena kalau kita bicara daerah Itu dalam satu kawasan Itu tidak bisa satu-satu titik Covid ini tidak mengenal batas wilayah Tidak mengenal siang dan malam Jadi memang PPKM ini tidak paripurna ya, jadi okay. tidak memutus mata rantai karena memang dia parsial dan segmented. Walaupun dia ada manfaatnya sedikit untuk melandaikan kasus sementara, angka rujukan, tetapi dalam jangka menengah panjang ini bukan solusi dan eh, pasti kasus tetap akan tinggi, layanan juga tetap membludak. Oleh karena itu, sekali lagi, kita menghimbau kita sebagai individu, pribadi, dan komunitas, Harus tetap sadar, punya kesabaran dan juga daya tahan menghadapi COVID ini. Saya juga tidak ingin ada statement yang menyalahkan masyarakat ya. Yeah. Karena bagaimanapun masyarakat kita ada yang taat, disiplin, ada yang tidak. Itu karena perbedaan latar belakang tingkat ekonomi, tingkat pendidikan mm. dan profesi sehingga wajar. Ada sesuatu yang tidak seragam, tetapi justru karena ketidakseragaman inilah COVID itu beresiko tetap transmisi. Ini yang kita inginkan kebijakan yang paripurna dan juga menyeluruh seperti yang kita bahas tadi, Bung Don.
3: Oke, Pak Emil, seperti apa rencana PHI menghadapi tahun 2021 ini agar usaha hotel dan restoran di Tanah Air bisa bangkit kembali, Pak Emil?
0: Wah, kita sih masih belum ini ya, belum ada kelihatan Oke. Apa, lampu di akhir panel itu belum kelihatan, masih nggak tahu mau ngapain itu. Karena uncertainty ini kita ya hmm. seperti saya sampaikan nasib kita tuh tergantung dua minggu. Setiap dua minggu <laughs> itu nggak tahu mau ngapain. Nah, itu yeah. kita tahu. Saya sih harapkan yeah. supaya kita lebih dirangkul oleh pemerintah, diajak bicara bagaimana nih me me memecahkan masalah ini. Hmm. Kalau ada kompensasi ya berikan kompensasi gitu. Karena kita udah kehabisan uh, uh, darah nih. Kalau misalnya kita bicara bulan Maret April atau Mei Juni tahun lalu. Kita masih bisa tahan, oke kita lockdown satu bulan atau dua bulan kita masih bisa. Tapi oh, sekarang ini udah nggak bisa pak.
1: Hmm.
0: Eh, yang utama adalah pekerjanya. Kalau saya lihat tuh pekerja itu sangat penting diberikan subsidi gaji. Baik. Itu, itu yang pertama. Jadi kita harus duduk bersama bagaimana menyelesaikan masalah ini.
3: Baik, Terima kasih Emil Arifin, Wakil Ketua Umum PHRI Bidang Restoran Hermawan Saputra, Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia Yakmi, sehat terus Bapak-Bapak Sampai terima ketemu terima kasih, di...
0: Terima kasih. Terima, kasih. terima kasih
3: Pak
2: Hermawan Sama-sama, ya. sehat selalu ya, stay, saya safe. stay safe sehat, sehat selalu
3: Saya dan Brady undur diri, salam Baru saja Anda dengarkan ruang publik KBR
2: KBR Prime, cara asik mendengar berita
1: KBR Prime